0: Jeg kjeftet fælt Du kjeftet? Du var det? Ja, så var jeg vel fikk, 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 fikk
1: masse å stemme på det
0: Forbanna populist
1: Frihet, frihet, likhet, likhet, podcast
2: Velkommen til episode 24 av Frihet, likhet, podcast Jeg er som vanlig i Torstein Og vi har en Martin Og Eva i dag har vi tar kommer med altså en sån helt speciell mm. gäster, men eh, allaförst måste vi gå igenom eh, sakslistan. Vi har eh, har gästen då och så eh, har vi, eh, litt, eh, med aktuellt lite med med veckans medbrakt och så eventuellt tre sluthörersakslista grejat ut.
3: Sakslistan är fin.
2: Då banker med sakslistan igenom och först til våra gäster med. Jag är väldigt glad för att få haft med oss eh, Arbetarpartiets Martin Kolberg och Fredrikspartiets Karl i Hagen i podden. Välkommen. Tusen takk. tusen takk Tusen takk Du vi fikk denne ideen om å invitere dere Når dere begge to liksom hever dere litt spontant på I en debatt med hadde i utdanningskomiteen Og der du Martin sa att dette var første gang dere i sammen I en debatt i i Stortinget Det var så underholdende for oss å se på At dette tenkte vi at man bare få på tape <laughs> Du sa det var en drømmart
4: igjen som hadde gått i oppfyllelse
1: Ja, det er riktig det, vet du vet, Karli Hagen har jo vært en livsmotstander i politikken Og, Men vi har aldri vært sammen i salen For Karl gikk ut før jeg kom inn men vi har hatt mange holmganger utenfor salen, men så var det sjanjen til virkelig å få den runde der, og det tror jeg han trivdes med, han likte det. Dere, han, dere han, de han, jeg begge, kan så. si til dere nå, han, han pekte på mig for at jeg skulle opp, og så pekte jeg på han for han skulle opp, og så, så ble det sånn det ble. Men vet du hva, de, det var noen som lo litt av oss, Karl, hadde du det?
0: Det var jeg la
1: merke til det, men jeg overså det Det
0: ja. var overhovedet ikke noe å legge av <laughs> Og hvis noen skulle le, så var det deg og meg <laughs>
1: ja. Nei, men det er, det er jo Stortingets talstol Det er jo den viktigste Og den mest ja. seriøse av alle Så det var jo på tide
2: ja, at dere
4: møttes det Og vi lo, vi lo for at vi var litt sånn barnslig oppspilt
0: det var gøy også Dere braket sammen i vår debatt på ja. Ja, det var jo dere debatten, men vi overtog den litt. <laughs> ja. Vi overtog den jo på et, et, et tema som, som er Martins favoritttema, altså fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Mm. Og fagforunder, han sier jo det at hvis det er en som jobber i en barnehage... I privat kommersiell virksomhet så har hun kalle hender og er helt hårpløst. Hvis hun så slutter der og begynner en kommunal, så får hun varme hender og bli perfekt. Som ellers er det i fagforbundet. Må du
1: ikke legge av den tonen med henne. Fordi det som, jeg, det, det som jeg har lyst til å si, det er at det som jeg, og nå vi skal jo være litt morsomme som det heter, vi skal være litt alvorlige også. Og det, jeg vil si at det som jo Karl I. Hagen skal ha, det er to ting som jeg har lyst til å si alvorlig. Jeg har jo som en del vet, Carl, at jeg har vært veldig mye organisasjonsarbeider gjennom mitt liv. Og det er arbeidet som Carly Hagen og Geir Mo, tror jeg også, men en del andre i Fremskrittspartiet sikkert også, som jeg ikke vet navnet på, at de greide å bygge det partiet organisatorisk som er gjort, det er veldig godt gjort. Det vil jeg bare ha sagt. For det er liksom mot alle odds, så, så, så klarte de det Så det, er, det vil jeg ha bare plassert I offentlighet At jeg mener at som profesjonelt Så er det veldig bra Den andre siden som jeg synes er veldig viktig Og som kom fram som et apropos den debatten vi hadde ja. Det er at Jeg tror både Karl-Ivar Hagen og jeg mener At det er alt lite prinsipiell debatt i salen Jeg har jo merket at Karl-Ivar Hagen mange ganger har dratt opp Prinsipielle sider ved en sak Uten å få noe særlig svar og det, det, jeg savner det i stortingsdebatten og derfor så ble det liksom en, en så spesiell ting at plutselig så sa folk nå ble det jo prinsipielt og viktigere mm. og det der er noe som neste generasjonsparlamentarikere faktisk betatet seg, synes jeg
0: Jeg synes det er veldig hyggelig å høre fra organisasjonsmenneske Martin Ros for det helt riktig Geir Mo hadde en ja. helt sentral rolle da har vi bygde, bygget Fremskrittspartiet Men også Hans-Andreas Lime
1: ja, Hans-Andreas
0: Lime Som nå mm. er vår, vår parlamentarisk leder Han var finanspolitisk ja, ja. talspare Nå er parlamentarisk leder Han var jo generalsekretær i Fremskrittspartiet I mange år mm. uh, Før han begynte da hos, uh, Han ble knabbet av Olav Thon Fordi vi leide av Olav Thon Ved av Arbeiderpartiet på Jongstorget ja. uh, Det var en av gimmikkene Og så overtok jeg av, vi, vi bygget organisasjonen nedenfor og som du kanskje husker eller har lest om, da jeg brøt med Anders Lange, så var det jo det jeg ville ha vedtekter, jeg ville ha en orden, jeg ville ha en organisasjon og en struktur. Jeg sa vi skal, vi skal ligne de andre partiene i oppbygging og arbeidsmetoder, men vi ska ha en annen politikk. Mm. Altså det er der forskjellen skal være, men organisasjonsmessig eh, vil jeg ha en sikkelorganisasjon. Mm. Det gør i England. Det var eh, viktig. veldig, väldigt viktig. Du er jo hos Så du lite till Tillitsmannen? Jeg det lest Tillitsmannen, den leste ja. jeg veldig, veldig tidlig. Og jeg anbefaler den til veldig mange i Fremskrittspartiet. For det er jo det vi også liksom har lest litt om Arbeiderpartiets historie. Sant? Det var jo organisasjonsbyggingen. Jeg vet ikke om du vet, jeg har en søster jo. som er professor, og har kan med deg Martin Tramme eller noen andre har skrevet avhandling om, om han omkampene på liksom,
1: 1918 og 1700-skanske
0: om bare etter to år av Arbeiderpartiets historie. Det var sikkert interessant.
1: Men det er, det er klart at uh, det, det som er, uh, skal vi skal ikke dvele for med det, det er bare å legge til at det normale er jo at partier av Fremskrittspartiets type ikke har denne organisasjonsstrukturen. Og uh, hvis du ser rundt i Europa, så har de ikke det. Og da klarer de seg ikke så så godt heller uh, over tid. Og en av grunnene til at vi har klart oss, og Arbeiderpartiet har klart så sånn, det er at vi har hatt orden i sysakene og hatt en organisasjon og en struktur og en organisasjon som fanger opp medlemmer og menneskers oppfatninger og meninger. Og det er Fremskrittspartiet klart, og det er derfor jeg utkvitterer det. Men så er det klart at Fremskrittspartiet har jo representert en voldsom utfordring for den sosialdemokratiske samfunnstenkningen. Fordi vi så ikke tidlig nok hva Karli Hagen kunne utfordre oss på. Nå
2: når du rett og slett litt inne på den kjente debatten som man har kalt FAP-koden, som til og med du ja.
1: kalte FAP-koden. Ja, fordi at det, ja jeg, det var nesten jeg som skapte det navnet, og det, det kan jeg fortelle her hvordan det skjedde. Ja, ja. Det, var, det var bare et nyttårsintervju med Kirsten Karlsen i Dagbladet, og da hadde vi jo vunnet valget i 2005, mm. og det var jo en seier selvfølgelig, rødgrønt og alt det som følte det. Og så spurte hun, ja, men hva med Fremskrittspartiet? Mm. Og så sa jeg helt inntil, sånn ja, men det er en kode. Fordi det, det er, forstår det ikke helt, hvorfor i å sterke gåsegene nå eh, våre folk stemmer på Fremskrittspartiet. Det må vi fin ut av, det er en kode for oss, og dermed var det uttrykket eh, skapt. Altså. For det er en kode det, og det er et eksempel på, nå er det alvorlig her, merker jeg, men, men, men det, er, det er jo vi som, vi burde jo greide å hindre utviklingen av Fremskrittspartiet. Men det klart vi altså ikke, og eh, det var jo også fordi at Fremskrittspartiet og under Kali Hagens ledelse klarte å manøvrere seg inn i en posisjon eh, hvor de mente greide å gjenklang på strømninger som vi burde fange opp. Det er en selvkritikk som jeg synes alle bør ta. Mm. Er det,
0: sånn? det er helt riktig, og hvis du vil ha svaret på koden så kan jeg gi deg det <laughs> i den forstand at uh, hvis du får tak i min landsmøtetal i 1988, ja. så har du koden. Uh, jeg holdt en landsmøtetal i Bergen, det var første gang man åpnet for direkte overføring i fjernsynet Eh uh, och då då är jag sa att uh, då kritiserte jag starkt arbetarpartiets styring av vanliga människors liv önskade om att vara förmyndare. Jag husker jeg sa att uh, när när ni förlater arbetarpartiet och stämmer framskridningspartiet så husker jag att det är arbetarpartiet som egentligen har förlatt er. När då jag lanserade framskridningspartiet som det nye arbetarpartiet, alltså vanliga folks uh, parti, upptågta dagligdags ting. Ikke de store
2: vyer som verdensomspennende saker da. Men du har jo til og med, til og med takket Martin Koldberg spesielt for diskussionen om FNP-koden. Jeg husker som pressepleier det du ønsker å gi ham blomster og sånne ting. Ja, for han, om satt, om boken, jo, han boken, satt jo også på dagsordenen. Ja. Så veldig ja, men... mange ble opptatt av
0: FNP-koden. Ja, det var jo en som skrev bok om det, var ja ja du holdt jo, du har en hel
1: landsmötetalande som då hade dedikerat till mig. Ja, det gjorde jag. Ja, du husker. Ja, jag
0: har ju med alla ja, han använde ja, det
1: men det men det är det si att säga att jag menar ju har avslört FRP-koden. Och det er ju alltså si en ting och görn vant. För att det som jag som ett apropot till den debatten vi hade i salen här. Alltså Tänk dig den økonomiske filosofi som Karl-Hagen representerade i sina välmaktsdagar. Där var det jucke gränser för mycket pengar vi borde bruka alla fonder. vent oh, uh, det, oh, 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 det var nej. Nej, vänta Karl, ska du Du spotta nåt partikanalen?
3: Det här kan Det här är kall det här
1: A, detta är arbetarpartikanalen. Det var ikke grenser, altså bompenge var noe, noe forferdelig svinneri, og alt skulle kunne ordnes. Avgiftene var for høye, skattene var for høye, alt kunne ordnes. Og så ble Siv Jensen finansminister, og du hadde drivet med dette i 40 år, og i løpet av 40 minutter så hadde du tatt knekken på all sammenhet fra Stortingets så alt var lagt vekk, ja, alt var borte. O det, det er klart at det er jo høyre så økonomiske politikk som Fremskrittspartiet har vært nødt til å akseptere. og det har gjort denne koalisjonen som vi i dag har og også mulig. For visst Fremskrittspartiets økonomiske teori som var grunnstammen i koden skulle vært gjennomført, så hadde det ikke vært mulig fare og følgen.
4: No har han Karl-Hagen tegna seg til. Ja, nei.
1: No det <hjell> no har det, det, det din tur for sin så. Jo, Maken har
0: mye rett i dette. Det, er, det er helt det er helt riktig. Vi i, det, det var jo der forskjellen egentlig var på Siv Jensen om mig. At uh, jeg ville ikke ha uh, det samme som, uh, som ble akseptert for å komme i regjering. Målsetningen min var å påvirke politikken, gjerne utenifra regjering, mm. men påvirke genom forhandlinger, få for, for gjennomført mest mulig. Vi fikk en del gjennom Bonnevik-regjeringen, som var helt avhengig av et par budsjetter. Så det å gi og ta, og det samme opplevde jo Arbeiderpartiet når det gikk den rødgrønne, altså plutselig måtte akseptere andre i regjeringen for å handle om en plattform. Vi hadde en delseire i forhandlingene, men den økonomiske politikken, det er jo beskreftet, ja. den er først og fremst Høyre som har, har styrt. Og det synes jo jeg er leit, for jeg at, og det er aldri slik vi brukte så veldig mye åldre penger, vi brukte vel en 20 miljarder mer, altså på ett budsjett på 1000 Milliarder, så brukte vi 20 milliarder mer Det var ikke noe verre enn det Og vi er jo også klar at vi kan ikke bruke For mye penger Da blir det etterspørselsinflasjon For det var det vi har altså, hatt Når etterspørselen etter arbeidskraft vokser så mye At lønningene går opp Så får du den skikkelig inflasjonen mm. Mm. Men da, den, men da... den vil ikke vi ha
2: når du sier dette, jeg har litt lyst til å spørre om den det veldig aktuelle problemstillingen som er nå, at det skal være nye regjeringssonderinger, og at alt ser ut til at KrF går inn i regjering. Og litt sånn, med det bakteppet du, du, du sier da, jeg, jeg, er din anbefaling til som nå skal gi forhandlinger? Nei, vi må
0: forhandle, vi må forhandle og forhandle, forhandle, men vi må ikke gi oss på noen helt essensielle punkter i Fremskrittspartiets program og, og profil. Og den har jo endret seg med årene. Det er klart, det er ikke noe å på at innvandring i dag er et mye viktigere tema enn det var for 15 år siden, selv om det var også fremme der. Mm. Men uh, nå har man sett alle, la oss si, kostnadene fra Brokkmann-utvalget og så videre, så det er en viktig sak. Og här er jo nettopp hva det er for venstre motpoler, så det blir en... Det, blir veldig, veldig vanskelig. Men tror du, är det, det fortsett i regjering for en pris, eller? Jeg håper at ikke Fremskrittspartiet har den holdningen, at vi fortsetter i regjering for enhver pris. Vi må ha skikkelig gjennomslag og ha noen seire. Og det er jo flere ting i gjeldøya-plattformen som jeg synes vi burde reforhandle. Vi kunne jo starta en ny politisk debat og snakke om klima, ikke sant? Som er galskap, hvor vi bruker milliarder av kroner totalt unødvendig. Men uh, da blir det en klimadebatt, og vet vi at vi ser helt forskjellig på det. Den livsgivende gassen CO2, den er ikke noe farlig i det hele tatt. Ja. Men
3: kan hva, hva tenker du om at uh, man kanskje får en flertallsregjering? Uh, vi har jo vært i flertallsregjering, uh, og stortingsgruppen sin betydning, og at veldig mye blir avtalt i regjeringskontoret. Hva tenker du om det?
0: Jeg liker det ikke. Jeg snakker om maktfordelingsprinsipp, og det, dette er et prinsipiellt syn som mm. uavhengig av regjering. Det, vi hade en rødgrønn flertalsregering, och vi eventuellt nå får en uh, blågrønn flertalsregering, så flyttes jo all makten i realiteten till regjeringskontorene, og stortingsgruppene blir litt som sampasset øvne organer. Det liker ikke jeg, for det makt korrumperer, og detta at du liksom ska være underutvalget, som ni sätter vi nu blir i tilfellet fire personer kan styre hele avholdelsesprosessen. Det er ikke demokrati. Så jeg er illustrert tilhenger av at og jeg prøvde å ta oss si hos oss at kanskje vi har savet til fremme representantforslag og ta opp, men jeg, vi vet jo at hvis vi gjør det og risikerer å få flertall sammen så gjør Venstre det samme på andre områder mot ja. mm. oss. Så det er, det er veldig vanskelig å finne et
2: system. Mm. Mm.
0: Martin, nå ble det så, sånn, sånn
2: prinsipielt som du liker, liker
0: det
1: godt ja, med. Ja, ja, og jeg gjentar det jeg sa nettopp, att jeg synes det er alt lite principiell diskussion här. og jeg har holdt, holdt en innledning, som det heter, for en del av de ansatte i Stortinget for, i forrige uke, og da skal jeg trekke opp ett annet perspektiv her, Karl, og det er at jeg, og det, det kan du mer bedre på en meg, men, men det er for alt for lite tid til refleksjon i Stortinget, synes jeg. jeg fordi det, det jeg kaller for stortingsbyråkratiet, vi må ha ferdig merknaden. Det må liksom gå foran all annen principiell diskussion fordi vi må ha ferdig merknaden. Og jeg må på et annet møte... Det foregår tunge debatter i salen. Allikevel må vi ha kommittemøte. Altså, de tingene der, det er et problem. Det er det problemet jeg ser ved det norske stortinget. Mm. Og uh, det er en forlengelse av det vi begynte den samtal med, nemlig behovet for og ha tid til refleksjon og prinsipiell debatt i salen. Mm. Men tenker med, du
2: ja. også litt det som
1: Karl er på med at en flertallsregjering er utfordrende for stortingsdebattene? Selvfølgelig debatten, ja. er det i og for seg det, men jeg vil på en annen side si at det er prinsipielt, slik som Karl sier, altså prinsipielt, mener han dette, med tanke på maktfordelingsprinsippet, men prinsipielt så er jo en flertallsregjering et uttrykk for Stortingets vilje. Ja da, ja da det, er. det er jo Stortinget som innsetter den regjeringen som aksepterer den mm. og hvis man mente at man skulle legge maktfordelingsprinsippet, altså Stortingets kontroll med regjeringen, enda særkere fremmelyset, så burde man la være det da Men så prinsipielt så mener jeg at en flertallsregjering har høy legitimitet mm. i det norske Stortinget Absolutt jeg har, si, jeg har jo vært
0: beskyldt for å drive Stortingsregeri og ville ha det jeg har sagt at hvis vi har en, en, en lang periode, la oss si 12-16 år med flertalsregjering, så bør vi ha mindretalsregjering. Og hvis vi har et mindretalsregjering med sirkus og masseforhandlinger ute innen døren, så bør vi få stabilitet ved flertall. Så det er ikke den ene eller den andre, men det er litt vekselvis. Fordi hvis vi får en flertalsregjering for lenge, så, så, så smuldrer litt demokratiet. For da blir det jo som de åtte årene dere hadde, ikke sant? Og da var det jo nesten ingen debatt i Stortinget og ingenting skjedde här. Og det ble en veldig frustrasjon helt sikkert Det ble en, regjeringspartiene stortingsgrupper Jeg synes det var skikkelig kjedelig Skal dere ja, de <laughs> ja, de bare ja. få beskjed om hva dere skal stemme? Ja. Det husker jeg det var eh, En av de historiene jeg hørte når jeg kom i Stortinget På 70-tallet, første gangen Det var at da kom eh, Han fra halden til statsrådet Fra han, redaktøren Sølvguttene Han og Nordli var sølvgutter De kom inn som varerrepresentanter og spørte å børre ut til papirene hvor de skulle få sakspapirene og da hadde Brattelig sagt det dere skal ikke ha noe sakspapiret dere er her for å stemme ja. det var vare representanter skulle ikke blande seg med politikken de skulle stemme sånn som de fikk beskjed om
1: jeg er litt, jeg er litt utrygg på om det var som sa det der det, men det, helt sikkert noen av våre som kunne sagt det men jeg, 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 jeg tror ikke det var Trygve Nå, det nei, jeg, jeg tror ikke det var men det, det var i hvert fall en, en holdning Gudorm Hansen kunne det vært for eksempel ja, og det er faktisk en ja. ja <laughs> men nå jeg har 10 sekunder, ja. Jeg har bare litt på rad. Jeg likte til i jeg sier nå, men jeg sier det. Da Ja, men jeg ja, men fordi at jeg har ved en anledning da NRK kjørte disse statsministerprogrammene, så sa jeg at Kåre Villok var høyresidens statsman i moderne tider. Jeg mener at Karli Hagen også, når du tänker på hans rolle, så er han i den samme kategorien. Dette vil ikke Villok like mye, altså, men... Ja, Karli Hagen sitter der gliser. Ja, Karli Hagen. Smiler brett nå. Men... Jeg mener at uh, Karl har Et uh, en, en sånn plett På sitt rulleblad uh, Med tanke på liksom å være kandidat I den kategorien Det er den stigmatiseringen Han særlig på 80-tallet drev med en del uh, Samer og slabbedasker Og alenemødre Og uh, den type ting Det nå har du kansen til å si Det skulle jeg ikke gjort det <laughs> Noen, ikke noen gjort. av de tingene
0: var jo en bisetning Som plutselig ah. blå, blåste opp et I et i Dagblad Når det gjaldt dette med alene mødre uh, Jeg har jo sagt en del ting Som jeg ikke skulle ha sagt jeg også Det har vi alle sammen gjort uh, men, men det Det som jeg er mest stolt av Det er den, den, den Figuren dere ikke kjenner til altså, Det representantforslag Er min oppfinnelse Jag slås med plus. Ja, jag slås med jeg, Tiden, Du kan gå på utredningsstaden. Vi tror det, vi tror ja, ja, det, det. var det här före jag kom. Kontrollen med forvaltningen har jeg spelat en relativt sterk roll i. Jag har varit med på allt som hör har varit av utredningar, i riksrevisionen, var den börke heder vad det är för du är en av kandidaterna som jag ser kanske. Jag själv om åpne høringer i 1976 förste gången og jobbet det frem, og vi fikk det så vidt til med en stemmes overvekt i Stortinget. Uh, Syse husker jeg var imot. Men uh, veldig mye av kontrollen, oppbyggingen og uh, forvaltningsrevisjonen, var jeg den første som lanserte uttrykket, og ba om å få det etter. Så gjennom stortingsarbeidet, altså det, det, det som ikke står i VG og Dagblad, der har jeg, har jeg hatt en betydlig innflytelse, og det er jeg stolt av at jeg har vært med på å få
1: ändra styrke den den kontroll med förvaltningen det där men det där bör ju stå i väg och dagbladet för att detta är ju sant sig mycket av detta ja ja. ja 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 det är de så det Men er det där för med därför jag till många du öppnaren som sist jag syns i position vi syns er, den type den här är vi två ja var ju kontrollkommittén i 8 år Uh, leder i fire år uh, Altså uh, det utvikler sig gradvis Ikke sant mm. uh, Og det månes og brukes Og utvikler sig i takt med samfunnsutviklingen Og de utfordringene vi har Og jeg mener jo veldig tungt Og det tror jeg du og jeg er enige om Det er jo at den parlamentariske kontrollen Med selvfølgelig regjering Forvaltning Med samfunn Er av veldig, veldig stor betydning
0: mm. Det har betydning Ja, og... det tror jeg vi er enige vi hadde jo en reglemangskommitté som Bjørne Mørkeidem ledet på slutten av 80-tallet, og vi, da laget vi Kontroll- og Konstitusjonskommittéen til erstatning for protokollkomittéen, som var en sidekomitté tidligere, som behalt, behandlet dokumentet igjen. Altså man, alle var i en komitté, og så var det noen som i tillegg var i protokollkomittéen. Da lagde vi Kontroll- og Konstitusjonskommittéen. Som med, du også sitter i? Som jeg gikk inn i fra, fra, fra 1993, og tidligere gikk av i, i 2009 så att jag där
2: i väl 16 år. Mm. Jag syns att inne på något lite sånt intressant ämne då hur den politiska debatten har ändrats i välig och det är ju någon av er som har på en måte, som fortsatte med, som har vært med på de endringene dere ble vel mer engasjert i politikk på mm. 60-70-tallet, og, og er, er det noen ting som dere nå liksom sitter igjen med som er disse tingene har endret seg veldig jeg, jeg, altså jeg har lyst til å si at
0: er Martin, Martin i at det er for lite prinsippdebatter og seriøse debatter og refleksjon det er helt enig, det er, det er en vedvarende valgkamp det er for å score billige politiske poenger som du håper å få med i Dagsrevyen eller TV2-nyhetene altså det dreier seg hele tiden om det, og nå har du jo liksom fire-fem målinger i, i, i tillegg det er klart, dette har jo endret seg dramatisk er, tror du, er det mediene som har pushet på eller er det med som har latt oss som politikere å føre mediene pusher ja. på og, og politikere greier ikke å si nei alle skal og, være så enig med kollegaen alle skal være så enig med <laughs> ja, sant jeg, jeg, jeg sier jo litt, fleip, litt fleipese av å si Jeg savner gamle Da hadde vi en radiokanal, en tv-kanal Monopol og, 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 Ja, vi hadde ARK Men det var jo de, de direkte sendingene Som gjorde at Fremskrittspartiet overlevde Hvor de ikke kunne klippe å gi Men de direkte debattene men da var det faktiskt mer refleksjon. Da, du, da fikk du et utspill i og, ny, nyheten av morgenen, eller en avis, og så kunne du tenke gjennom hele dagen på hva du skulle svare, så kunne du komme med svar om kvelden, da hadde du mange timer. Nå har du ti minutter, og nyhetene endrer sig gjennom dagen. Vi alle sitter og blar
1: i VG, hva det siste, var er det siste? Så det er, det er blitt en veldig hektisk tid. Veldig hektisk. Nå, er, nå passer det på å få sagt at Fremskrittspartiet er jo NRKs ektefødte barn. NRK, jo, jo, det er som Nå, nå, er nå, 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 nå sier Karli Hagen det selv her At uh, NRKs direkte sendinger var veldig avgjørende for, Selvfølgelig var de det Uh, og uh, derfor så er dette med ARK det, det begraves altså gjennom denne sendingen her <laughs> det gjør altså ikke lenge så der, 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 der tog vi en den for å si det sånn ja. men, men, uh, men det, er, det, er, det er når dere spør liksom, om den store forandringen er det jo det som Karl-Jagen er inne, inne på det tempo det er av politiken også i det store bildet, vi snakker jo liksom nå litt om liksom Stortinget-Løvebakken, med tenk på kommunpolitiken hvordan den har blitt sentralisert, og hvor, hvor få det er som deltar i kommunepolitikken nå i motsetning til før. Og øh, nå ska jeg ikke dra opp det som det heter, men den sentraliseringen som nå foregår gjennom regionaliseringen, vil jo forsterke dette voldsomt. Og jeg frykter at det betyr mer byråkratisk styring og mye mindre folkvalgstyring. Det jeg tror kan bli end på visa. Uh, og det, det er en det er en utvikling som er veldig uheldig og at impulsiviteten i politikken blir borte. Uh, det, det er uh, det, på slutten av de store debattene nå så, så bare eh uh, ville bare da skal skruene volum på radio altså. Uh, uh, ja, eksempel, fra, ja, det snakket sånn jo om finansdebatt, ja, det som case rundt ja, bare case men da, da liksom virkelig tatt oppgjøre. Mhm. Mm no liksom å skruene volum på radio og det, jeg må si at det bekymrer meg kraftig fordi at det, det tror jeg, det gjelder altså dette gjelder jo ikke Karli Hagen for han har absolut tatt salen til de grader men jeg mener at stortingen må ta sig selv alvorlig med å delta i vår egen debattssene nemlig salen mm. og jeg merker jo en veldig forskjell også Karl på forholdet i kommitter, noen kommitterer har brede diskusjoner om saker, andre alt ekspederes, bare går dette og mm. så altså det blir politisk byrokratisk arbeid i stedet for politisk debatt heller ikke kommittéen mm. og da blir det størselig altså.
0: det som også har skjedd er at jeg tror det har vært skadelig at stortingsgruppenes skal vi si apparat ansatte er blitt allt alt for mange når jeg kommer in nå i disse få ukene jeg har vært her nå som varerrepresentant jeg behøver ikke gjøre noen ting jeg har jo rådgivere som skriver merknader rådgivere som lager talepunkter rådgivere som gjør allt. Um, De merkenet at
3: den på Klimakall har du vært skrevet selv. Den har jeg skrevet
0: selv. Den har jeg skrevet selv. <laughs> uh, men hvis du går tilbake, du nevnte Gudtom Hansen. Jeg kom inn i 1974, da var Gudtom Hansen stortingspresident. Da var regeln at uh, hver stortingsgruppe fikk en gruppesekretær og en kontorsekretær per tiende eller Per tiende representant. Så en, en gruppe på 19 hadde to gruppesekretærer og to kontoransatte. I dag har de 20, og vi har kommunikasjonsrådgivere der. Det apparatet er blitt så stort. Så de, jeg behøver jo ikke, stortingsrepresentanter bør ikke gjøre noe annet enn å la seg lese opp og levere som er skrevet av byråkratene. <laughs>
1: Men det er det vi ikke må. Det er det, det som er farlig. Det var nesten ikke helt sånn. Nei, jeg mener det, her mener jeg, jeg, den diskusjon der har vi hele tiden, og det har jo vært en veldig utvikling i vår tid da, i politiken på mange nivåer men, men jeg er faktisk ikke helt enig i det som sies, og som du sier nå om at liksom dette er på en måte et problem, jeg mener at det er bare en fordel, men men det som mangler det er at du styrer selv at likevel politikerne styrer selv jeg hører jo mange ganger du, det har du sikkert hørt også Uh, uh, hvis det er noe som er galt i partiledelsen og andre steder så sier de at de må skaffe seg en bedre rådgiver ja.
3: ja, ja. Nå må skaffe seg en bedre rådgiver Nå må skaffe seg en bedre
1: rådgiver Andre rådgiver Det er jo ja. ikke uh, rådgiverne som skal styre Nei, men det er det jeg sier Nei, men si noe Ikke det da, sier jeg hver gang Det er jo vedkommende som for det første har valgt disse rådgiverne Det andre er at han ikke, i tilfellet ikke styrer dem. Så det der der det er jo noen av det ser jo ikke lytterne, men det er noen av disse rådgiverne i rommet her nå som følger nøye med på denne sekvensen de nikker nå her ja. men, men, men jeg mener at de er til veldig nyttig her ja, Karl, men det er spørsmålet om, om kulturen blant representantene at vi bruker dem og at vi oss byråkratisere Nei,
0: men nå om rådgiverne har den store fordelen at de har en enorm kan ha i hvert fall, kom helt an på representantene, eller helt an på statsrådet sånt, der har jo rådgiverne en enorm makt, for de slipper å stå frem med ansikt og navn og stå ansvarlig for det de gjør så de, ja, de, det er jo en ideell situation vi har utøver makt, du slipper å ta ansvaret for det er det representantene gjør og det er det si, partilederne som, som hele tiden gjør vi vet jo, der, det er en debatt jeg skal gjerne hatt skikkelig ved Martin. Ja. Det er denne at vi kjenner bare statsråder. Vi har jo situasjoner hvor statsråder blir hengt ut for noe de ikke har hatt fylla og greie på, som er gjort har rådgivere, som har gjort av helt andre, men de kan jo ikke selv begynne å på at det var rådgiveren som gjorde det. det. Vi så jo det på Sylvie Lista, det var jo han der i Teigen som hadde skrevet det der Facebook-innlegget som hun, hun måtte gå på. Det var jo ikke henne, men hun kan ikke si at det var bara han, det, fordi det var i hennes navn. Jeg skulle ønske vi kunne få et system hvor hvis det var åpenbart at det er et byråkrati, en ekspedisjonssjef eller sånt i et departement som har tatt den reelle beslutningen, da er det galt å henge ut statsråden og si at statsråden er ansvarlig. Jeg vet at det hele parlamentariske prinsippet bygger på det. Jeg syns det har gått litt for, litt, litt for langt. Hvis det er slik at det er åpenbart at en statsråd ikke egentlig har hatt noe med saken å gjøre, da er det galt å komme og snakke om mistillit mot statsråden.
2: Ja, Nå no, no, det någon någon si, mm. liksom der har memos dessvärre slutten är det säg dessvärre men därför mig frågar jag för att ni är ju känt för att vara politiker med starka meningar liksom konstant besanta påståenden uppe och uppe genom många och men är det någon politikområde eller saker kanske speciellt av det ni der har ändra mening där ni har påstått att ni har att helt rätt men i yttertid sett att her, uh, Svaret er ja, men jeg kommer ikke til å si hva det er.
0: <laughs>
3: Martin?
1: <laughs> ja, uh, jeg, jeg angrer meg på at jeg var med på i 72 å si nei til EU. Det skulle vi ikke gjort den gangen. Det skulle vi ikke gjort den gangen.
0: Det
3: var gott det. Det är yngre generationen tacka callback för det där med du har varit med och hållt oss EU, ja. jeg gråt det i vart fall. Ja. Jag
0: gråt och det blev
2: nej den gången. Ja. Men jag är väldigt glad för det blev nej. Där trodde
3: jag
2: du, vi tenkte vi skulle avrunde med en sånn, sånn enkel liten quiz på dere. Så nå har vi jo snakket veldig mye om uenighetene dere er mellom, men var litt spente på å se på liksom de litt mer hverdagslige tingene. Er dere egentlig så forskjellige eller ikke? Så det blir korte svar fra dere på et sånt enten eller eh, spørsmål. Første er, kaffe eller te? Kaffe. Kaffe, for andre del. Enig? Pinnekjøtt eller ribbe?
1: Pinnekjøtt. Ribbe. Ja, Hytte <laughs> på fjellet eller ved sjøen? Ja, takk, begge deler <laughs> Ja, litt begge deler, men det må bli skjøn Det er skjøn nå Hvis du må velge
0: Ja, nå, i min alder nå Så har vi, det, har vi hytte på fjellet Vel, hytte og hytte 16 sengeplasser, Oi. syv rom
1: Ja, det er sånn det er som, som
0: Eli og jeg har pusset opp Fullstendig, hvert eneste rom nytt, nytt gulv, altså parkett på gulvet Hvor det,
2: det, oh, ja. kom derfra i går Mm. Nei, okay, men ta ta neste. Trekk ut stolen for damene eller detta klarar de själva. Nej, det är ju jag alltid drar alltid
3: ut stolen och ja. jag får
2: chansen. Ja, det gör jag och inte
0: värre.
3: Ja, inte värre. Nej,
1: men just det, Men men jag så gör det det faktiskt. Det är ju alltid det syns De är det ser lite trött på det. Jag
2: nämnde eh ett sånt litet kalla det teknisk fråga. Skrivmaskin eller datamaskin? For å si datamaskin
0: Selv om ja, jeg har på, men, på
1: skrivemaskin De greiene som hopper opp <laughs> men, men, men la meg fortelle At når jeg skal skrive noe som jeg trenger å, som, som jeg ska si for eksempel Så må jeg gjøre det med hånd ja. Jeg forgreier ikke Kombinasjonen av tastature og, og tenkning For jeg har jo siden jeg var Guttunge, tenkt mm. og skrevet mm. Så det ligger i meg, så det må skrives For mm. ja.
2: det du og ehm ja, må rett ut det runder av nå eh, men det begynner jo nærme seg jul så det allra siste spørsmålet til dokker at hvis det kunne valgt noe ikke tenkt på pris og sånn men hvis det kunne gitt for andre en julegave hva hadde, hva hadde det vært då
0: tror jeg det gitt vært eh, i den boka Ian Rand
1: <laughs> macht den ja, jeg må, det burde være Han fortjener for det første en julegave Jeg ville gitt han en bok Jeg ville gitt han et ullteppe Som han kunne kose seg med på
2: hytta ja en god eh, avrunding Det nærmeste er juletid Tusen takk for at dere begge, begge to kunne komme Det ble en veldig hyggelig diskusjon Og ikke minst, altså vi har notert oss Og ta til oss disse eh, instendige oppmuntringene til, til oss, den nye generasjonen Om å ta de mer prinsipielle eh, diskusjonene I i salen. Så neste gang, Martin, så får vi kanskje hive med Eva, du gjør jo ganske mye kontroll
3: Ja yeah.
2: <laughs> <laughs> Vi kan bli med, med Tusen takk for at dere kom, det var veldig gøy
3: Frihet, frihet.
1: Liket, liket. Podcast. Podcast.
2: Ja, det, det var jo en spännande runda.
3: Ja, <laughs> med...
4: det var gøy. Det ass. <laughs> de <laughs> de to gamle guttane, de og de, de, det morsomme
2: var at de fortsatte å snakke etter at det var ferdig.
3: Ganske lenge faktisk. Ja,
2: <laughs> og de elsker jo i prinsippielt diskusjonene. Ja, og de elsker oppmerksomhet, Og alt var mye bedre før. Ja, men kanskje trodde dokker komme med og bli sånne politikere som om 20, 30 år sier at alt var bedre før. Det er ikke sikkert vi,
3: ikke sikkert vi sitter de. på Stortinget om 20-30 år, Torstein.
2: <laughs> Nei, men jeg tror kanskje, kanskje mest av alt det, at de er siste rest av den gjengen som på en måte kom inn og blei for alltid. <laughs> altså, <laughs> at de ikke kommer til bli like vanlig, da. Men det er gøy å på, de har masse erfaring og perspektiv av det her at de ønsker seg de
4: prinsipielle debatterne. Det er jo sånn, sånn vi tenker at vi skulle, vi skulle ønske at vi hadde mer tid til å sitte tenk og
2: diskutere principielt ideologisk, og ta det inn i salen og sånt, så blir ja. man spist opp av den hverdagen. Mm. Ja, og apropos hverdagen, de sprengte jo den sakslisten av da. Nå er det ikke, nesten tid de til å om aktuelle saker og alt det er andre man egentlig hadde tänkt. Men det er i, i Kolberg og Hagens Ånd, så er det kanskje like, det er like greit. Men Eva, meg og deg skal ned på Nobelprisutdeling, ja, det pressprisutdeling, vi. Det er, i Oslo Rådhus nå snart.
3: Det er veldig høytydelig...
2: Du ska du har fullpacke. Du ska få bankett och utdelning och det är ju motet på kan du ska få ja, en båt.
3: Ja, den hettidsdag. Eh, så ja, ska först några rådsa så ska man ha kan lite sån grej lite senare idag.
2: Ja, viktig fredspris. Jag gläder mig väldigt att höre de ska hålla sina ja. talar ner i vårt. Ja, det er, og det er jo veldig politisk, og jeg så det intervjuet som ble gjort av de, det, er jo, det er jo så mye sånn tradisjon rundt dette, og det var jo eh, sånn TV-intervjuer i, i går, og merket meg spesielt det som ble sagt fra Kongo det der med kritikken av den vestlige elbilpolitikken ja. mm. og iPhone-politikken vår. Med ja, ressursutnyttelsen. At, ja, mm. hvordan, hvordan det landet på en måte lider nå under. Altså krigen der handler ikke om religion eller noen sånne ting, hva vil det sa, mm. men det handler om ressursutnyttelse og kampen for ressursene og hvem som kontrollerer, kontrollerer mm. de. Så jeg håper han sparker litt ekstra. det, ja, det håper jeg også. Det er jo da fredsprisen har noe poeng mm. når det er vinnere som tar noen oppgjør med, ikke minst oss i Vesten, at det skulle være manglet. Det er et fint sånn perspektiv-vindu i desember <laughs> Ja Du, de, noen andre som protesterer nede i Europa er disse, disse gule vestene Ja Har dere fått noe av det? I Frankrike Ja mm. Altså folk med gule refleksvester i massive protester Mhm i princip det var en sån tillfällig jogger som
4: jag förbi stann på såg Eller på punkten bilen. Man ja, måste ställa en sån ja. ja, du är också mot Macron, ja. känner det. Ja, Eller presidenten har infört en ny skatteavgift som altså ramar klasse og medelklassen ganska
2: hårt. Ja, altså, men, er sånn, bensinprisen er det store altså, Jeg synes jo denne diskusjonen Eller debatten som er rundt det da Er veldig interessant Fordi det er altså, både et veldig sånn klassperspektiv Som du mm. sier Martin Med påføringen av av økte avgifter og skatter og sånt På arbeiderklassen Men at det handler i så stor grad om klimamiljø Det er Macron sine liksom, nye klimaambisjoner Der han øker dieselavgiften som gör rätt liksom vanliga folk i Frankrike har tagit tagit gatene och protestere mot detta. Det är liknar ganska mycket på den heftige debatten vi hade i Stavanger om bompengar og ja. som handlar om altså om å innføre bompenger for å kunne bygge mer kollektivt, men det rammer på en måte middelklassen og bedre klassen spesielt og då tar de til gaten og protestere.
4: Det är en känsla sånn av både avmakt och orättfärdighet. Mm. Så vi kan ju mena principiellt sett ja bensin og diesel behöver bli dyrare för vi ska ha ett grönt skifte och spara klimatet, men så känner arbetarklassen, medelklassen så är väldigt orättfärdig behandlad och han läste om om det och att han har ju en av de tingen han har varit upptatt av är att droppa förmögenheten. Det är också en parallell til debatten här hemma. Ja. Og det är klart att då blir ju vanligt folk ganska förbannade när bensinpriser och skatter av utför så de ökar. Då tar mm. de på så här gulvästarna sina och ingen ingen jobbar i trygg.
3: Ja, väldigt stor försållelse för det. Eh så de är upptagna av klimatmiljö, men det går ändå så sånn något folk har i smärtägnisse för vad man syns är orligt. Eh så sånn något men det voldsomta protesterna då.
2: Ja, det är häftigt, ja, men jag syns ju där har socialdemokratin en extremt viktig roll att spela i den debatten framover för det är liksom som du mm. säger Martin, alltså man kan ingen socialdemokrat og han prøver å gjøre liksom litt som sånn begge veier og er jo egentlig litt sånn elitist og du det må passas på medenig i Norge Nei, da. At når man skal innfø, altså nå de ambisiøse 77 målene våre på på kutte, mm. så må man passe på at alle tiltak ikke er Vi må ha folk er... med oss, ellers går ja, arbeidet sånn.
3: aldri.
4: Det er akkurat det. Han blir sett på nå som litt sånn de rikes president, og da er det klart du får ikke, du får kjæ Vanlige folk med deg på ja. grunn av du opplever de som styrer er mest opptatt av interessene til ja, sånn. helt andre, Elbil, og vanlige folk skal betale det pris. Ja. har jo en
2: sånn klasse side, ikke sant? Der elbilene er dyr, og skal Tesla, så er du nok, har du en ganske god... Da har du greit lommbok,
3: vil jeg si. Ikke
2: mm. ja, Men det finnes masse elbiler som en vanlig familie kan kjøpe også, og det er Altså, uansett, det Hva kan heim? du
3: lukke bak en Nissan Leaf noen gang? <laughs> ja, De hjelper ja,
2: Men jeg så att det var noen som var redd for at gulvestene hadde kommet til Norge. Tok, det var vel tidligere, Vidar Helgesen, tidligere eh, miljøminister, som la ut et bilde av en barnehage på vei oppe på Karl Johan i, <laughs> ja. i Gule Vester. De flykter det, er, det i Gule <laughs> ja. Men det er tendens, det er vel som har planlagt å ha noen demonstrasjoner og sånt. Her har jeg sett, så det ble spennende å se. Men det som er kanskje mer skremmende, altså det, det er ikke så skremmende med en barnehage på vei oppe på Val Karl Johan, Nei. men det som er skremmende er at noen har skrevet om at eh, noe av aktiviteten i sosiale medier kan se ut som å stamme fra Russland. For det här er et trending topic i Russland. Så de kan uh, bruke som
4: oppgiften som vi gjorde i USA-valget og antakeligvis i flere andre europeiska land och liksom øker konflikten och spänningen genom att driva upp det här på alltså den är
2: twitterrobotar ja. och att de har såna falska kontor och influencers som sitter på ett på något sätt som jobbar rätt slett altså, ja. enkelt fortalt och en trollfabrik. Trollfabriker rätt slett. Du har jobbat som Ja,
4: det finns fler såna i Ryssland. Jag så en sån
2: dokumentär om då där de ja. hämtar in från gatan
4: nästan. Men ska nu din jobb att söka fram det tema liksom kommer upp på topp och trendning runt omkring i olika
2: land. Det er utrolig skummelt, og sånn sett så blir det jo spennende å se konklusjonen i USA.
4: Ja, Robert Müller han er snart rykteste ferdig med etter forskningen sin,
2: og da er russisk förvikling på den amerikanska valget ett av temana det blir väldigt spännande att se. Convenient att finrum att vänta till inte mellanvalget. Ja, <laughs> men nå kommer det i fall. Ja. Så det blir ju ett tema i nästa avsnitt och men man rätteslät bara kutta det siste sakene då för nu tror jag inte vi har har mer tid så det blirs nog med prakt och på eventuellt så kan man väl säga att vi, si at vi planlägger en sån Christmas special nästa vecka då det sista nej hoppas men vi kan inte kan ta norsk. <laughs> <laughs> men snacka lite uppsummera året och se vad vi hittar nu i gåalista. Det är sista mötet mm. i Stortinget för hela Norge tar det juleferie. För
4: julavslutning. en ting på runt vart. Grattis god mat. Ukansuppfordran, eh någon har löst en eh, julogave med mening så finns det en drös med alternativ, men ett av dem är Utea. Så ja. folk kan gå in på Utea eh as.net .no, eller på Utea som Facebook-konto där kan du ge till det här Lärings- och demokratiscentret på Utea. Uh, i gave. Og det er uh, en gave med mening. Det er kanskje kjederlig, men noen for eksempel hadde fått det, så hvis det har noen der ute som vil støtte meg en gave i min hjørne det, da blir jeg glad.
3: Liar. Og hvis vi
2: <laughs> hvis vi kunne plutselig låta UK savne, ser du bage inn på Facebook og så min sjekker den kule live sendingen meg hadde, det du kan også se og så ikke bare med lyd, men med bilde. Heder du beholde julekalender <laughs> minst. Men uh, vi ses neste uke da.
4: Hej då. Hej
3: Frihet frihet likhet likhet podkast kast